0: Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast de Indústria 4.0 da Aquarius Software. Hoje vamos falar sobre o uso de dados históricos nas iniciativas de Indústria 4.0. Diretamente de São Paulo, eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos na Aquarius, uma empresa de 36 anos dedicada a colaborar na jornada digital da Indústria 4.0, combinando software e serviços para criar possibilidades inovadoras, recomendando as melhores tecnologias habilitadoras que fazem sentido para o seu negócio. Neste episódio, recebo Ricardo Caruso, diretor técnico e sócio da Aquarius e professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação vanzolini para conversarmos sobre o tema de iniciativas da Indústria 4.0 baseadas em dados históricos. Caruso, seja muito bem-vindo, boa tarde, por favor, conta, boa um... Tarde. Boa tarde. conta um pouquinho da sua trajetória profissional e a sua relação com o tema de hoje.
1: Claro, o... eu, eu me formei já 15, 16 anos atrás em engenharia de automação e controle. E, e desde então, é, é, eu fui para um caminho talvez um pouquinho diferente do pessoal da, da, da faculdade. Né? Eu fui trabalhar com a TI em torno do, do mundo de industrial. Né? Então, eu fiquei num, no meio do caminho, né? que até hoje é um, é, é um espaço interessante, né? entre a TI da, das empresas, as tecnologias de TI e as tecnologias de automação industrial. É... E, embora seja um, um, um meio bastante discutido, bastante comum, eu acho que nesses 15 anos essa área mudou bastante. Na época era uma área bem de nicho, assim. então a gente via algumas áreas, algumas empresas investindo nesse meio do caminho, mas os grandes investimentos ainda estavam nos grandes ERPs e nos sistemas de automação. E, e com o passar do tempo, né, trabalhei em, em projetos em vários segmentos, com vários tipos de tecnologia, como MES, historiadores, sistemas de análise, né? é, eu vi chegando a indústria 4.0. Isso talvez no Brasil tenha acontecido lá, lá em 2013, 2014, né? e foi quando eu comecei o meu mestrado tentando entender qual que é o papel dessas tecnologias que a Indústria 4.0 trazia para a gente é, no impacto né, na empresa, no negócio de quem, quem as está adotando. Então, eu fiz o meu mestrado em torno disso e, e esse mestrado acabou, acabou virando um curso da Fundação Mussolini, né, que você mesmo citou que eu e o Carlos Paiola, que é nosso colega lá da Aquarius, né, a gente montou o curso e a gente vem ministrando. Já, a gente já está aí na, na oitava turma, né, com, com um público assim bem bastante diversificado, né, que eu acho que é a cara desse dessa discussão da Indústria 4.0. né, é a, part, é, a Indústria 4.0 acaba trazendo quem está na produção, quem está na TI, quem está no negócio, quem está na área de produto, a é uma discussão um pouco mais global de tecnologia. Então, foi mais ou menos assim meus últimos 15 anos.
0: Legal, bacana. Então, eu posso apertar à vontade aqui agora nas perguntas. <risos> vamos ver. Tá ótimo, vamos lá. Caruso, um dos gurus da qualidade, aí, criador do ciclo PDCA, inclusive, William Edwards Deming, ele disse uma frase, Acredito em Deus, todos os outros devem apresentar fatos e dados. E desde a segunda metade do século passado, ele já alertava sobre a necessidade de dados e evidências para ter sucesso no processo de tomada de decisão. Conta para a gente um pouco, dentro do contexto da jornada da indústria 4.0, qual é a importância de falarmos sobre dados?
1: Sim, sim. Interessante ter citado é, Deming, porque ele ele faz parte de uma grande transformação industrial, assim que aconteceu logo depois da Segunda Guerra. Né? Ele, ele trouxe essa, essa importância de você olhar para os dados ao invés daquele, de ser aquele gestor intuitivo, né? aquele cara, pode dizer, eu acho que está funcionando assim, então eu vou tomar esse tipo de decisão dessa forma. Né? E eu acho que hoje a maioria dos gestores sabem que precisam usar dados. Né? Mas a grande discussão da, da indústria 4.0 é, é quais dados você pode usar para tomar decisão. Quando, quando eu pergunto para um gestor hoje de qualquer indústria, assim, de, de qualquer porte, né, quanto você produziu ontem ou quanto você produziu na semana passada, ele sabe responder. Uhum. Mas de onde vem esse dado? Esse dado muitas vezes vem de apontamentos manuais, vem de sistemas alimentados por, por, por gestores, por digitação. Né? E, e isso traz dois riscos para esse dado. Né? O primeiro, o, o que é normalmente discutido, né, o erro humano, né? Quem está digitando esse dado, seja de manutenção, seja de produção, é, pode errar na digitação ou então pode errar na interpretação desse dado. Né? Por exemplo, um operador numa linha de produção, ele pode entender que a máquina parou por um motivo que não foi o motivo real. Então, ele vai digitar o que ele, como ele interpreta esse, essa ação. Né? E, e um outro risco é que você não, não pode é, explodir o número de dados que você quer coletar se você depender de pessoas. Então, eu preciso sempre estar naquele limite, quer dizer, eu não posso ter todas as pessoas digitando dados para eu analisar o tempo inteiro na produção. Uhum. A, a indústria 4.0, ela traz um pouco essa ideia de, quer dizer, eu não preciso ter pessoas necessariamente nesse fluxo. Né? Então, eu posso ter toda, todas as minhas mentes dentro da empresa interpretando dados e tomando decisões e, e os equipamentos, os sistemas, as máquinas acabam ficando responsáveis por transitar as informações importantes entre os sistemas, entre o, o, a própria produção. Tá? Então, talvez o, o sonho lá de Deming, né, da de gente tomar todas as decisões com base em dados, com base na, na informação real lá que partiu da produção, partiu do equipamento, esteja aos poucos tornando realidade. Né? E outra frase famosa de Deming, né, que você não pode controlar o que você não mede, né? Então, além de entender o que está acontecendo, você precisa saber o que está acontecendo para tomar a ação certa. Né? Então, eu não consigo melhorar a produção, entender da qualidade, é, tomar decisões de negócio se eu não tiver uma visão clara do que está acontecendo no meu chão de fábrica.
0: Bacana. Acho que esse ponto que você tocou da, da adição de contexto e da interpretação dos dados é que realmente vão tornar essa disciplina bastante relevante dentro do contexto da indústria 4.0, né?
1: Sim, sim. E até muitas coisas que, que nasceram dessa época. Né? O, o próprio controle de testes de processo, que foi, foi uma das, das contribuições de Deming, né? hoje está sendo revistado. Né? Naquela época, a gente falava de um controle de de processo baseado nos dados que os operadores podiam apontar. Né? Como que a gente usa a mesma técnica, que há assim, 50 anos atrás já existiam, mais de 50 anos, né? é, com um volume muito grande de dados? Uhum. Né? E a gente está vendo muitos ganhos, às vezes, de uso de técnicas mais tradicionais, técnicas que não são novas, mas usando todo esse arcabouço tecnológico que, que a indústria 4.0 e, e, e a informática trouxe para gente.
0: Legal. Vamos falar um pouquinho do contexto Brasil, Caruso. Assim, que, como você acredita que estão as nossas indústrias nessa questão do uso dos dados? É, comparando aí em relação a outros países, né? Uh, os historiadores de processo, eles podem ser utilizados também por qualquer tipo de segmento industrial? Fala um pouquinho para a gente um pouco desse momento Brasil aí.
1: Tá legal. Começando pela, pelo fim, né? é, é, os historiadores de processo são, são bancos de dados que coletam dados diretamente dos equipamentos. Então, é, ah. eu diria que esse, essa, digamos, esse, esse desafio de coletar dados e armazenar dados dos equipamentos existe em todos os segmentos e às vezes a gente fala de segmentos industriais, falando de dentro da fábrica, né? mas a gente tem desafios muito parecidos nos centros logísticos, na, nos terminais portuários. Então, a gente também não está falando só de produção, a gente está falando de toda a cadeia de suprimentos onde temos equipamentos é, com, com alguma função produtiva, com alguma é, função de movimentação. Um, um ponto interessante, quando a gente olha para fora do Brasil, né, um um, um, talvez eu, eu convido aí que o, o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, a, a entrar na, no site da Alemanha da Indústria 4.0. É um site aberto e a gente consegue olhar ali o, o, os projetos que foram financiados por essa iniciativa da Alemanha, que foram o, o, os grandes pioneiros da Indústria 4.0. Né? É, se a gente entender os projetos que estão acontecendo ali, a gente tem projetos muito parecidos acontecendo aqui no Brasil. Tá, então, é, muitas vezes a gente tem essa visão, a gente não tem acesso à tecnologia, a gente não sim. tem conhecimento, a gente tem.
0: É, é meio mito isso, então, né, de que é estamos mito. sempre atrasados.
1: Sim, no, assim, no... desse lado de ter acesso à tecnologia, dos projetos que estarem acontecendo, sim. E a gente vê os desafios que eles têm lá, são os mesmos desafios que a gente tem aqui em, em muitos pontos. Né? Que muitas vezes não são desafios tecnológicos, é de integração entre equipes, é capacitação, para o uso de novas tecnologias e tudo mais, né? mas por terem começado antes da gente, talvez a Alemanha, os Estados Unidos e alguns outros países, eles, eles ganharam um pouco mais de escala do, do que a gente tem aqui. Então, quando a gente vê aqui esses projetos acontecendo ainda na, em alguns segmentos ou, ou em algumas grandes indústrias, na Alemanha, por exemplo, a gente vê isso tomando é, cadeias de suprimento inteiras, até empresas pequenas né, que estão na cadeia de suprimentos, né? Então, quando a gente fala de ganhos de eficiência, de flexibilidade, de ganhos produtivos com base em tecnologia, na Alemanha a gente já encontra aqueles ganhos que, que passam da, das barreiras, passam das paredes de uma empresa só. A gente vê uma cadeia de suprimento inteira sendo mais sustentável, a gente vê uma flexibilidade onde o, o fabricante de parafuso, que é uma empresa pequena, ele fabrica um parafuso baseado numa informação que vem de uma montadora. Nesse ponto, eu acho que a gente ainda está caminhando, existem várias iniciativas para isso, mas a gente ainda não está tá um pouco atrás aí dos, dos grandes centros industriais.
0: Entendi. Mas estamos na jornada, né? Estamos Sim. trilhando aí a jornada, muito bacana. É, Caruso, vamos falar um pouquinho de um aspecto prático da utilização desses dados, como que eles podem ser usados nas diferentes iniciativas da indústria 4.0 e que tipo de benefício e resultado a gente pode obter nesses, nessas iniciativas com o uso dos dados?
1: Sim, o, os dados de chão de fábrica, né? especialmente aqueles dados que vêm dos equipamentos, né? que tem a ver com sensores, posicionadores, né? É, eles têm um, uma, uma quantidade de usos, assim uma diversidade de usos bastante vasta. Né? Então, é, é, é até difícil a gente fazer uma lista né, até onde a gente consegue chegar com esses dados. Mas, talvez, um, um, alguns né, que são importantes e que a gente vê várias indústrias usando, seja esse contexto do negócio, né, que normalmente a gente chama de, de MES, né, ou de sistemas que contextualizam os dados que vêm chão de fábrica, para, para o negócio para a produção para a qualidade né e, e são exatamente aqueles dados que eu comentei que são digitados né? eles começam a se tornar dados que o próprio equipamento é, vai, vai trazer para os sistemas de TI para os sistemas de análise e, uhum. e, e até para a própria produção para o próprio chão de fábrica né? então eu consigo saber exatamente o que está acontecendo agora com a minha ordem de produção se o equipamento quebrou, por que, que ele quebrou, e baseado no sensor do equipamento, na inteligência do, do, da, do meu sistema de automação e tudo mais. Né? Então, eu, eu tenho esse lado do negócio, desses dados, né? e tem talvez um outro lado, que seja o lado do, do analytics, né? porque quando eu vou para essa interpretação, eu sempre coloco contexto, interpreto aqueles dados, e entendo que um, um comportamento ali de quatro dados da minha automação quer dizer que aquele equipamento parou e precisa de uma manutenção. O outro caminho seria pegar esses dados puros em alta frequência, com alta precisão e usar algoritmos de inteligência artificial, algoritmos de análise para extrair ainda mais informações dos meus equipamentos. E aí a gente pode chegar, né, que a gente conversa tanto de predição de falhas, é, predição de desvios de qualidade, né, algumas coisas que, que num, de uma forma mais tradicional, né, sem historiadores, sem integração... Por exemplo, eu precisaria de, um, de uma análise de laboratório, eu precisaria de um trabalho mais demorado para entender se eu tive um problema ou não no meu lote produtivo. Com, com esse tipo de inteligência, a gente consegue até prever se vai acontecer ou até evitar né, o, que, o que vai acontecer com esse lote. né Voltando até para a ideia do Deming, né que é que é é você conseguir operar a planta sem olhar para o retrovisor. né Você olhando para frente, né olhando para onde a planta está indo, não pro, por onde ela já passou.
0: Sim. Uhum. É, a gente consegue ter essas duas ramificações da informação, né? Tanto entender, ter toda a transparência, a visibilidade do que está acontecendo na fábrica agora, como também criar essas linhas de tendências a partir dos dados coletados, né?
1: Sim.
0: Muito, e, muito e, bacana. E
1: dessa forma, juntando é, várias áreas né, em torno dessas tecnologias, né? Eu acho que esse é o, é o grande desafio da, da indústria 4.0. Ele não é um projeto da automação industrial, não é um projeto de TI, não é um projeto de gestão. Né? Ele é um projeto de colaboração de todas essas áreas né, para criar uma infraestrutura, para criar uma, uma capacidade de interpretação de dados e, uhum. e, e se possível, né, que é o objetivo final, você mudar os seus processos de gestão com base neles.
0: Caruso, quando a gente começa a pensar nisso, em coletar esses dados dos sensores, dos equipamentos, das máquinas, dos motores, nas linhas de produção, é, claro, diferentes equipamentos espalhados em todos os processos de uma planta, é de se imaginar que isso gere um volume astronômico de dados para serem coletados assim, quase que milissegundos aí do que está acontecendo ali, né? É, como que um banco de dados relacional lida com isso? E qual que é a diferença da gente trazer um banco temporal para cumprir essa tarefa?
1: Sim, é, essa discussão ela, ela é uma discussão é, é, talvez é, ampla que a gente tem chamado de Big Data. Né? É, é muito comum a gente falar em resolver problemas de Big Data, ou resolver problemas com Big Data, tecnologias de Big Data. Né? Big Data basicamente ele é um problema, não é uma solução. É quando você tem alguma coisa que gera tantos dados ou dados com uma estrutura tão complicada é, é, ou tão particular que eu não consigo analisar. Né? Então, isso acontece com filmes, acontece com fotos, com blogs, né, com textos e acontece com dados de sensores. Né? O, por que isso é tão complicado? Né? O, o sensor ele, ele, ele armazena, por exemplo, uma temperatura, digamos que seja um sensor de temperatura, ele, ele coleta aquela temperatura a todo momento. A todo momento que eu for até o sensor e, e, e perguntar para ele que temperatura está agora, ele tem uma resposta. Então, é, dependendo do tipo de análise que eu tiver que fazer, eu vou ter que armazenar esse dado com altíssima frequência, né? várias vezes por segundo, uma vez por segundo. Né? É, imaginando que, vamos pensar numa refinaria de petróleo, né? a gente tem ali em torno de 200, 300 mil sensores, imagina 200, 300 mil sensores falando um dado por segundo o tempo todo, né? Então, é, isso cria um problema de Big Data. Né? E, e como que eu resolvo isso? Né? Se eu colocar esses dados num banco de dados relacional tradicional, né, que é o banco de dados que normalmente a gente usa para os grandes sistemas de TI, né, normalmente estão por trás dos RPs, é, provavelmente eu vou ter um problema enorme de gestão. Né? Eu vou ter um problema na, na velocidade de escrita do dado, vou ter um problema é, de infraestrutura para armazenar esse volume de dados, e talvez o pior problema vai ser consultar esses dados. Como é que eu olho uma curva de temperatura de três dias de um equipamento no banco de dados que não foi feito para isso? Então, os bancos de dados temporais, né, que, são, que são a base dos historiadores, eles são uma solução para esse problema de Big Data. Eles armazenam de uma forma diferente, né, eles armazenam de uma forma mais eficiente, eles comprimem esses dados e, e eles fazem isso sendo especialistas. Eles só armazenam dados temporais. E, e ele dá para o usuário, ou dá para os sistemas que forem é, consultar esses dados, uma série de recursos de consultas que são específicos para dados temporais. Né, num banco de dados relacional, por exemplo, é, eu não tenho, normalmente, nativamente, a chance de, de consultar qual que é o valor médio de uma curva. Né, isso é um, é um cálculo específico, eu posso usar dados de banco de dados relacionais, mas eu teria que processar muito esse dado. Né. O historiador já, já, já tem essa consulta nativamente. Eu consigo saber valor médio, totalização, uma série de coisas que são naturais do mundo temporal, mas não são tão comuns do mundo relacional.
0: Então, ele, além de ter inteligência para armazenar, ele também já traz alguns insights, já traz essa informação mais estruturada sobre os dados que estão sendo coletados. Né? Sim,
1: sim, e alguns recursos de análise também. né? Às vezes a gente olha o banco de dados só como, como a infraestrutura, mas o... Só como o historiador... repositório. Como repositório, repositório, depois você se vira para usar esse dado, né? Mas os historiadores, eles ele já trazem alguns passos dentro do Analytics, né? principalmente dessa análise mais básica, de entender sinais, entender é, é, curvas de sensores, que muitas vezes ele, ela, ele já está pronto nesse nessa camada para ser usado, por exemplo, pelos analistas de processo, para quem está pertinho ali da fábrica, perto dos sensores e sabe exatamente o que aqueles, aqueles dados significam. Então, muitas vezes, ele, mais do que um banco de dados, ele é um sistema completo por si só, né?
0: agiliza muito esse processo de análise de informações, né?
1: Sim, sem, sem precisar levar as planilhas e, e aquele monte de papel que muitas vezes a gente tem no chão de fábrica.
0: Legal. Caruso, tem um conceito que vale a pena a gente visitar, passar por ele aqui, que é o Digital Twin, ou em português, o gêmeo digital. O que, que é o Digital Twin? Qual que é a relação dele com dados históricos? Quais são as tecnologias envolvidas nesse conceito?
1: O, o digital twin é um, é um conceito bastante discutido na indústria 4.0, que é, é essa ideia de você ter um modelo computacional, né, um modelo virtual é, do seu processo, do seu equipamento, da sua empresa, né, e, e você usar esse modelo para entender o que está acontecendo no, seu, no, no mundo real. Né, então, é, digamos, é, falando do, do lado de produto, que a gente esteja falando do automóvel, né? Então, eu estou dirigindo o meu automóvel e eu tenho um computador com um modelinho de como aquele automóvel deveria funcionar rodando em tempo real e olhando para os sensores do meu automóvel. Caso eu comece a ter um pequeno desgaste, por exemplo, no motor ou o meu óleo já está com, com uma densidade inadequada, já que eu tenho um modelo olhando para o meu modelo matemático que sabe como deveria, isso tudo deveria funcionar, olhando para o meu, meu automóvel, ele consegue me falar, opa, parece que tem um problema ali na região do motor ou, né, ou até no insumo do óleo. Então, é, é essa ideia de eu ter um, um computador o tempo inteiro olhando para o pro seu processo, para o seu equipamento. Né, pra... E aí eu posso ter aplicações desde planejamento de produção até manutenção preditiva no digital twin, mas sempre com esse cara, né, com esse modelo computacional rodando. Né? É, quando eu falo de tempo real e quando eu falo de análise de, de modelos, né, eu, eu caio naquele problema do Big Data. Então, eu preciso ter os dados dos meus sensores armazenados e coletando o tempo todo. Né? Eu preciso processar esse dado o tempo todo, né? quer dizer, pegar o que está acontecendo agora com o meu automóvel, rodar ali no modelo e voltar com um alarme, com uma interpretação ou simplesmente não tomar ação nenhuma porque está tudo certo. Então, normalmente, o historiador ele é o primeiro passo, ele é o primeira, talvez a primeira tecnologia que sai da automação tradicional para caminhar para essa aplicação do, do gêmeo digital. Então, ele talvez seja aquele, aquele pezinho ali para fora da, da automação e para dentro da TI.
0: É o que a gente às vezes percebe que há uma, vamos dizer assim, uma evolução, uma curva nessa jornada, né? É, muitas vezes, às vezes, a gente vê iniciativas que, que às vezes, algumas empresas já querem ir lá para a etapa final, né? Eu já quero fazer analíticos mas eu ainda não estou é, estruturado de forma a tratar esses dados que eu estou coletando aqui ou não estou coletando, ou não estou armazenando, né? Então, o que você está falando é que existe uma lógica também, uma sequência dentro dessas tecnologias para que isso tudo tenha um bom alicerce, para que esse projeto seja bem é, sucedido, né?
1: Sim, sim, e com, e com dados de qualidade, né? Porque se, sempre que eu falo, isso, isso você falou é bastante comum, né? A gente, a indústria 4.0 está falando em inteligência artificial, está falando em predição, então vamos fazer vamos um parar. projeto de inteligência é. artificial, é, já, já vamos mirar para lá, né? É, e qual que é a qualidade do dado que você vai usar para fazer isso, né? Então, se, se eu tenho um dado de maioridade, ou, ou, ou às vezes até problemas mais básicos, problemas em sensores, né? Ou eu não tenho sensores, ou os meus sensores não são confiáveis, né? Que é a parte de baixo ali, quem está fa é, falando o seu dado, né? Está escrevendo o seu dado o tempo todo como que eu vou usar isso para prever uma falha, para entender uma, uma questão de qualidade. Então, é, a gente precisa olhar a cadeia inteira, né? desde quem está coletando dado como armazena para depois o uso final em análise mesmo.
0: Bacana. pois esse é um assunto muito, muito legal da gente conversar. Sinto que a gente poderia ficar aqui é, horas né? Hum. falando das nuances, dos benefícios, dos tipos de projeto que a gente pode evoluir com essas tecnologias. Mas a gente vai fazer isso em outros capítulos, vamos ter mais episódios aí do nosso podcast. É, eu gostaria que você é, compartilhasse aqui com quem está nos ouvindo sobre um recado final, que você gostaria de deixar como mensagem para quem está aí conosco hoje.
1: Tá legal. O... Uma coisa que eu sempre, sempre incentivo né, para os gestores é, é convidar a ir até a fábrica e entender de onde vem os dados que eles usam. Eu acho que é um, é, um, é um exercício interessante, né? Porque muitas vezes a gente está com várias camadas de sistema até o equipamento. Né? Então, por exemplo, procura a origem do dado de falha, de, de problema de qualidade, de falha de equipamento, né? É, como que o operador ou quem, ou quem aponta isso está tá avaliando é, qual que é a falha, quanto que produziu, né? É, normalmente a gente encontra coisas bastante interessantes, assim. É, estimativas, papel, ou às vezes um sistema do lado da automação com dados muito mais ricos do que eu estou usando do lado do negócio. Né? Então, é um, é um convite até que o, que o, que o Lean né, é, faz muito, né? eles sempre dizem ir até o GEMBA, né? Vá até o chão de fábrica para entender o que está acontecendo. Né? Então, para os gestores da área industrial, vejam ali no equipamento o, o que está acontecendo e eu acho que vai ficar claro o potencial enorme de, de usar esses dados para tomar decisões.
0: Muito bacana, acho que esse convite fecha com chave de ouro aqui essa nossa conversa. Muito obrigada, Caruso, pelos dados, evidências e informações de um tema tão atual sobre o qual as empresas e os profissionais estão procurando se aprofundar e conectar a sua trilha de transformação digital com essas novas iniciativas também.
1: Eu que agradeço o convite, obrigado.
0: E se você que está nos ouvindo curtiu esse papo sobre o uso de dados históricos nas iniciativas da indústria 4.0, te convido para acompanhar a nossa série de webinars deste ano sobre inteligência industrial que trata deste tema e de outros assuntos. Semana que vem, nosso podcast vai abordar a gestão e controle da produção sob a ótica da indústria 4.0. Afinal, aqui é o canal para você ficar por dentro das top trends em indústria 4.0, então não perca. Fica ligadinho aí nas nossas plataformas Aquário Software, no YouTube e no Spotify. Tchau!
1: Até a próxima!